0: Der Euro und der US-Dollar sind quasi gleich auf, das heißt wir haben eine Parität. Das ist das erste Mal seit 20 Jahren wieder der Fall. Und es gibt unterschiedliche Ursachen dafür, aber auch unterschiedliche Auswirkungen. Einerseits wirtschaftlicher Natur, andererseits, und darum soll es hier vor allem gehen, die Auswirkungen für Anleger. Und ganz wichtig ist es auch zu trennen, was trifft jetzt die Wirtschaft und was betrifft uns als Anleger. Da versuche ich etwas Licht ins Dunkle zu bringen, also viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, falls du neu hier im Podcast bist. Ich bin Janus und hier geht es um rationales, langfristiges Investieren. Und heute um ein Thema, das medial gerade sehr viel diskutiert wird. Ich gehe mal davon aus, die meisten haben es mitbekommen, dass der Euro stark abgewertet ist und deswegen jetzt in etwa gleich auf mit dem US-Dollar steht. Und ich habe dazu auch unter einem der letzten YouTube-Videos eine Frage bekommen, die ich einmal vorlesen möchte. Hallo Janis, wie gehst du mit Währungsschwankungen um? Ich habe in den letzten Monaten allein durch den sinkenden Euro zum US-Dollar-Kurs 10% Depotzuwachs erhalten. Der Dollar ist auf einem Rekordhoch. Spielt das für dich bei der Entscheidung, jetzt US-Aktien zu kaufen, eine Rolle? Immerhin würde das in Euro geführte Aktiendepot bei steigendem Euro-zu-US-Dollar-Kurs wieder an Wert verlieren. Wie gehst du damit um? Gibt es dazu eine Lösung, sich davor zu schützen? Und danach gab es sogar noch das Lob. Dein Kanal ist für mich der seriöseste unter all den Finanz-YouTube-Kanälen. Also neben der guten Frage soll natürlich auch das dankend erwähnt werden. Und dann kann ich natürlich nicht anders, als dem eine Podcast-Episode zu widmen. Naja, Spaß beiseite. Das Thema ist auch so natürlich enorm relevant und diese Frage passt aber hervorragend dazu. Schauen wir uns zuerst kurz an, wo wir wechselkursseitig eigentlich stehen. Ein Euro liegt gerade etwa bei einem US-Dollar, das schwankt natürlich immer mal etwas. Wenn man weiter in die Historie zurückgeht, ist es 20 Jahre her, als wir mal diese Situation hatten, da ist der Euro sogar noch deutlicher unter den US-Dollar gefallen. Tatsächlich ein Niveau von 0,9 oder sogar unter 0,9 war da zu sehen. Das heißt also, wenn man normalerweise gewohnt war über die letzten 20 Jahre, für ein Euro 1,10 Dollar oder 1,20 Dollar zu bekommen, dann hat sich das nun verschlechtert. Es gab auch zu Zeiten der Finanzkrise eine Hochphase des Euro gegenüber US-Dollar, wo der Euro tatsächlich dem Gegenwert von 1,60 Dollar entsprach. Das war also der höchste Punkt, den man gesehen hat, gerade weil die Finanzkrise in den USA mit der Pleite von Lehman Brothers und alles, was darauf folgte, die USA stärker getroffen hat und zu einer Aufwertung des Euro geführt hat. Jetzt Schließt sich quasi schon die nächste Frage an, die man einmal grundlegend verstehen muss, was dann überhaupt solche Wechselkursschwankungen auslöst. Also, warum bekommen wir mal mehr US-Dollar für den Euro, warum bekommen wir mal weniger und warum schwankt das eigentlich auch hin und her? Grundsätzlich hängt das an Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn das Ausland beispielsweise Menschen, die im US-Dollar-Währungsraum sitzen, in den USA sitzen, im Euroraum investieren wollen oder einfach Euro nachfragen, dann geht der Euro tendenziell hoch. Den Euro braucht man, wenn man beispielsweise hier Mitarbeiter anstellen möchte, wenn man Produkte aus Europa, spezifischer aus dem Euroraum, kaufen möchte oder wenn man hier investieren möchte. Dafür braucht man dann Euro und diese Nachfrage nach Euro kann das Ganze eben befeuern, kann den Wechselkurs zugunsten des Euro beflügeln. Wobei zugunsten, da, da steckt schon eine Wertung drin, da komme ich gleich nochmal drauf. Dann gibt es aber auch noch Faktoren, die das Ganze sehr zentral mit beeinflussen. Beispielsweise die Inflation. Wenn in einer Region oder in einem Währungsraum eine hohe Inflation stattfindet, in einem anderen eine niedrige, dann wird eher Geld in den Währungsraum fließen, wo es eine niedrige Inflation gibt, weil man dort erwartet, dass das eigene Geld weniger entwertet wird. Das heißt, hohe Inflation führt in der Regel auch zu einer Abwertung. Ebenfalls ein Faktor, der auch eng mit der Inflation verknüpft ist, ist das Zinsniveau. Stellen wir uns mal vor, machen wir hier ein extremeres Beispiel, um das Prinzip zu verdeutlichen, es gebe ganz plötzlich in den USA 10% Zinsen pro Jahr, auf einem Tagesgeldkonto, da würden ganz viele Menschen aus Europa ihr Geld nehmen, es in US-Dollar umtauschen und es in den USA verzinslich, festverzinslich anlegen. Dann würde der Wechselkurs entsprechend sichtbar machen, dass der US-Dollar aufwertet und der Euro abwertet, wenn im Euroraum die Zinsen sehr niedrig bleiben. Tatsächlich muss man sagen, das Ganze ist nicht so extrem, aber in der Tendenz sehen wir das schon, die USA sind mit der Zinswende Deutlich weiter als in Europa, sowohl die Zinserwartungen dort sind höher, als auch die Zinsschritte sind etwas kräftiger und man traut der USA oder vor allem auch der Wirtschaft in den USA eher zu mit diesen Zinserhöhungen noch umgehen zu können. In Europa gibt es da noch ein paar Schwierigkeiten. Einerseits, weil gerade durch die geopolitische Lage, den Krieg in der Ukraine, dass dort mehr Schwierigkeiten sind und dass viele Unternehmen da schon zu kämpfen haben, dass wir auch auf staatlicher Seite höhere Verschuldung haben. Das heißt, Zinsen sind aber auch ein Faktor. Dort, wo hohe Zinsen sind, gibt es eher eine Aufwertung. Dort wird eher das Geld nachgefragt. Umgekehrt läuft es dann eben dort, wo es weniger Zinsen gibt. Das sind grundsätzlich die Aspekte, die dahinter stecken. Man muss aber auch sagen, durch Globalisierungen können Effekte tendenziell geringer werden, weil man geht dann, und da gibt es auch volkswirtschaftliche Modelle, die ich noch aus meinem Studium kenne, auch manchmal von geschlossenen Volkswirtschaften aus oder von Volkswirtschaften, die dann mit simplifizierten Annahmen gestaltet werden. Das heißt, man könnte annehmen, dass ein US-Unternehmen auch nur Umsätze in US-Dollar erzielt, ein Unternehmen in der Euro-Region nur in Euro. Was wir aber sehen durch Globalisierung ist, dass ein Unternehmen in Europa in der Regel auch Umsätze aus den USA erzielt und umgekehrt US-amerikanische Unternehmen also auch Euro-Umsätze erzielen. Ich gehe hier vor allem auf Euro und US-Dollar ein, natürlich gibt es noch viele andere wichtige Weltwährungen, aber die sind gerade für uns am relevantesten. Aber das eben noch als wichtiger Aspekt, dass nicht nur die Währung zählt von dem Land, in dem ein Unternehmen sitzt, sondern auch wo die Umsätze, also wirklich die, die fundamentalen Umsätze, die Erträge auch herkommen. Und es gibt auch noch fixe Wechselkurse, sprich Wechselkurse, die nicht frei schwanken. Beispielsweise wurde lange Zeit der Schweizer Franken zum Euro fix gehalten. Das wurde Anfang 2015 gelöst. Das war auch noch in meiner VWL-Studiumszeit auch ein relativ ja, spannendes Ereignis. Oder auch die dänische Krone zum Euro. Da haben wir einen weitestgehend fixen Wechselkurs. Da greifen dann letztendlich die Zentralbanken ein, um diesen Wechselkurs fix zu halten. Und da gibt es dann auch kein solches Wechselkursrisiko, wie wir es tatsächlich auch erleben. Im Fall von Euro zu US-Dollar. US-Dollar ist gerade deshalb wichtig, weil es die zentrale Weltwährung ist, die Leitwährung der Welt ist und weil ein Großteil der Marktkapitalisierung von Aktienunternehmen auch im US-amerikanischen Raum stattfindet. Wenn man sich den MSCI World anschaut, sind das etwa 65 bis 70 Prozent. Das heißt, dort ist man dann auch ganz zentral im US-Dollar letztendlich investiert. Nun gibt es... Auswirkungen für Anleger und auch wirtschaftliche Auswirkungen. Und ich glaube, man muss erst die wirtschaftlichen Auswirkungen einmal kurz verstehen und dann kommen wir auf die Auswirkungen, die das Ganze für Anleger hat. Und einige haben wir schon angerissen. Also grundsätzlich, was sehen wir jetzt? Die Kaufkraft eines Euro gegenüber dem US-Dollar sinkt. Wer jetzt in die USA reist und dort einkaufen möchte, der bekommt für seinen Euro weniger US-Dollar, das heißt, es wird teurer. Etwa 10 bis 15 Prozent ist es teurer geworden über die letzten Monate. Umgekehrt kann ein US-Amerikaner sich mit US-Dollar nun hier mehr kaufen. Das gleiche gilt auch für Unternehmen. Das ist ein ganz zentraler Punkt in der Wirtschaft. Wenn ein US-amerikanisches Unternehmen nun in Europa einkaufen möchte, wird es deutlich günstiger. Europäische Waren werden dann 10-15% bis Prozent günstiger, einfach nur wechselkursbedingt. Natürlich gibt es hier noch andere Effekte, wenn wir uns mal Gaspreise oder generell inflationäre Effekte anschauen. Sie können das natürlich noch ausgleichen oder aufheben. Auf der anderen Seite wird es für europäische Unternehmen schwieriger, aus den USA beispielsweise zu kaufen, weil es auch teurer wird. Aber Exporte werden einfacher. Also wenn ein US-Amerikaner hier einfacher kaufen kann, können wir einfacher verkaufen. Wir kriegen jetzt immer noch entweder die gleichen Euros oder können sogar mehr Euros letztendlich verlangen für die gleiche Ware. Für den US-Amerikaner oder ein US-amerikanisches Unternehmen ist das immer noch günstiger. Also eine niedrigere Währung, eine abgewertete Währung befördert Exporte Deutschland ist historisch eher eine Exportnation, ist aber schwieriger für Importe. Das bedeutet aber auch, und das ist eine Schwierigkeit in der aktuellen Situation, dass der Einkauf von Energie, von Gas beispielsweise, durch den schlechteren Wechselkurs noch teurer wird. Also wenn unser Euro weniger wert ist und wir im Ausland mit Euro bezahlen wollen, dann müssen wir jetzt eben mehr Euros bezahlen. Das heißt, das spricht man auch ganz oft von importierter Inflation, die quasi noch on top kommt durch eine solche Wechselkursschwankung. Dann gibt es auch noch Effekte, dass Schuldenrückzahlungen für Schwellenländer schwieriger werden können, die sich in aller Regel dann in US-Dollar verschuldet haben. Die also US-Dollar aufgenommen haben, um damit am weltweiten ja, Warenaustausch zu partizipieren und wenn der US-Dollar jetzt wertvoller wird und der US-Dollar hat gegenüber fast allen Weltwährungen auch aufgewertet, nicht nur gegenüber dem Euro, dann werden die Schulden oder wird es effektiv etwas schwieriger, die Schulden zurückzuzahlen. Diese Wechselkurse haben in der Theorie aber auch einen ausgleichenden Mechanismus und das ist auch aus Anlegersicht sehr wichtig zu verstehen. Wenn jetzt der Euro günstiger wird, dann sollte tendenziell die Nachfrage nach Euro steigen. Und dadurch sollte der Wechselkurs wieder steigen. Das ist diese ausgleichende Wirkung, die Wechselkurse haben. Das schafft einen Ausgleich auch zwischen schwächeren und stärkeren Volkswirtschaften, ist gleichzeitig aber auch ein Kritikpunkt, den man am Eurosystem immer wieder hat. Weil wir haben hier auf der einen Seite Deutschland als wirtschaftlich relativ starke Nation im Euroverbund, auf der anderen Seite ein Land wie Griechenland. Beide haben allerdings genau den gleichen Wechselkurs zum US-Dollar Sie müssen also mit den gleichen Gegebenheiten klarkommen. Würde man beide nun nicht im Euroraum haben, sondern beide hätten einfach ihre eigene Landeswährung, dann wäre in Deutschland die Währung zum US-Dollar deutlich stärker, für Griechenland deutlich schwächer. Das heißt, es würde Griechenland deutlich einfacher gemacht werden, zu exportieren oder einfach deutlich günstiger sein für das Ausland, auch in Griechenland zu investieren. Das ist aktuell eben nicht der Fall. Ein Kritikpunkt am Euro, bzw. daran, dass sehr unterschiedliche Volkswirtschaften im Euro enthalten sind. Grundsätzlich Geht es aber darum, diesen Mechanismus zu verstehen, dass Wechselkurse tendenziell eben diese ausgleichende Wirkung haben. Wenn wir uns jetzt auch hier nochmal etwas extremer vorstellen, dass der Euro nochmal 20% abwertet, dann wird es nochmal 20% günstiger für das Ausland in Deutschland, Produkte zu kaufen, in Deutschland zu investieren, womöglich auch in Deutschland Mitarbeiter zu rekrutieren. Also fließt dann sehr viel Geld und Investitionen wahrscheinlich wieder nach Deutschland. Das ist ein isolierter Effekt, jetzt auch ein etwas extremeres Beispiel, soll das aber nochmal verdeutlichen die Auswirkungen für Anleger sind auch relativ spannend. Zum einen nach vorne gerichtet, aber auch das, was wir an Auswirkungen schon gesehen haben. Und im Eingangskommentar oder dieser Frage, die ich bekommen habe, wurde es ja auch schon klar, dass nur durch diese Wechselkursschwankungen 10% Rendite erzielt wurden. Und ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, weil man das auch oftmals nicht so aufgesplittet sieht. Aber diese Wechselkursschwankungen, auch viele, die dann global investieren, was ein hervorragender Ansatz ist, was der präferierte Ansatz ist, nicht nur auf einzelne Regionen zu setzen, sondern wirklich auch global zu streuen, dann bedeutet das, dass man auch einen Großteil wahrscheinlich in US-amerikanische Aktien investiert. Und wenn nun der US-Dollar aufwertet gegenüber dem Euroraum, und das waren jetzt etwa 10 bis 15 Prozent, dann führt es eben auch dazu, dass Anleger in Deutschland dadurch eine positive Wechselkursentwicklung mitnehmen. Wenn man sich das mediale Spektakel drumherum anguckt, um solche Ereignisse, dann glaubt man erstmal nicht, dass es als Anleger irgendetwas Positives haben kann. Tatsächlich ist es aber so, wenn man sich den MSCI World anschaut in diesem Jahr, dann ist da um etwa 20% Prozent gefallen. Für einen Anleger, der im Deutschland sitzt oder im Euroraum sitzt und in den MSCI World investiert hat, dann ist da etwa nur 10% gefallen, weil eben die Differenz von 10% durch diese positive Wechselkursentwicklung aufgefangen wurden. Das liegt daran, dass der US-Anteil im MSCI World so groß ist. Das gilt aber auch bei allen anderen US-Indizes oder auch bei US-amerikanischen Aktien. Nehmen wir mal an, jemand hat eine Alphabet-Aktie gekauft und die Alphabet-Aktie stagniert einfach nur ein Jahr im Wert. Die Wechselkursentwicklung trägt aber dazu bei, dass wir jetzt, wenn wir unseren US-Dollar in Euro zurücktauschen beim Alphabet-Aktienverkauf, das der Wechselkurs in eben 10% günstiger steht für uns, dann haben wir 10% Rendite erzielt. Nicht, weil das Unternehmen wertvoller geworden ist oder der Aktienkurs sich bewegt hat, sondern weil eben diese Wechselkursentwicklung so war. Das zeigt in meinen Augen aber auch eine wichtige Sache, nämlich wirklich Diversifikation. Man kann jetzt sagen, klar, wenn ich nur im Euroraum investiere, dann habe ich gar keine Wechselkursschwankungen. Und da muss man sagen, das ist auch ein Vorteil. Also ich habe auch schon vorhin etwas kritischer auf den Euroraum geschaut. Aber es gibt ja auch Vorteile, dass es kein Wechselkursrisiko gibt. Und Wechselkursrisiken können auch mal Investitionshemmnisse sein. Das heißt, ein Unternehmen expandiert im Euroraum mal eher, weil es weiß, okay, da kann ich mich drauf verlassen. So etwas wie jetzt kommt da nicht vor. Ich weiß, da kriege ich einen Euro und einen Euro gibt es auch bei mir. Also einfach Grenzenabbau innerhalb einer Währungs Region. Aber trotzdem würde man sich letztendlich nur auf diesen Euro stützen. Und klar kann man sagen, ein Euro ist auch in zehn Jahren noch ein Euro und auch in 20 Jahren noch ein Euro. Aber wer auch schon länger diesen Podcast verfolgt, der wird sicherlich wissen, es gibt Themen wie Inflation. Also ist ein Euro heute real ein Euro wert und in zehn Jahren auch noch? Oder ist der real in zehn Jahren vielleicht nur noch 50 Cent wert oder in 20 Jahren 20 Cent? Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die meisten, die im Euroraum oder in Deutschland leben, in der Regel ihr Einkommen von einem deutschen Unternehmen beziehen, womöglich dann irgendwann ihre Rente von einem deutschen Staat oder vielleicht auch noch von einem deutschen Versicherer. Also da ist schon sehr, sehr viel im Euroraum gebündelt und eine Diversifikation auch währungsübergreifend ist relativ nützlich, wie man in solchen Fällen sieht. Die muss nicht immer zugunsten von uns laufen. Das heißt, es ist nicht davon auszugehen, darauf komme ich aber gleich nochmal, dass da. Euro oder dass wir jetzt eine Entwicklung die letzten sechs Monate gesehen haben, die über die nächsten 50 Jahre so weitergeht und man sollte bloß das Geld aus dem Euroraum ziehen. Davon gehe ich zumindest nicht aus. Aber eine Diversifikation, die hilft da einfach, weil man solche Risiken etwas eliminiert, weil man auch in unterschiedliche Währungsräume investiert und wir alle von Haus aus tendenziell sehr stark in dem Währungsraum investiert sind, wo wir eben gerade wohnen. Für die meisten wird es der Euro-Währungsraum sein. Also auch wieder ein Pluspunkt für diversifizierte Portfolios. Jetzt gibt es auch eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Und zwar kann man dem Euro überhaupt noch vertrauen? Stürzt der Euro immer weiter ab? Weil es gibt ja auch schon länger Kritik am Euro. Das Ganze ging dann vielleicht nochmal stärker los mit der Euro-Krise im Jahr 2012. Damals hat dann auch Mario Draghi ein ziemlich ja, bekanntes Statement geprägt, wo er gesagt hat, im Rahmen unseres Mandats ist die EZB bereit, alles Notwendige zu tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein. Und im englischen Original ja, hat er eben gesagt, whatever it takes. Also was auch immer notwendig ist, wir werden es tun, um den Euro zu retten. Hatte vor allem auch eine sehr starke stabilisierende Wirkung, weil es auch ganz viel um Erwartungen geht. Also nicht nur um Schwankungen oder Dinge, die passiert sind, sondern auch Erwartungen. Genau wie wenn jetzt jemand sagen würde, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um eine gewisse Krise zu überstehen, um die Energiekrise zu überstehen. Und seien Sie sicher, es wird genug sein. Wenn jemand das sagt, dann können Finanzmärkte da auch Vertrauen entwickeln, Natürlich ist da mal die Frage, wer das sagt und wie glaubwürdig das Ganze auch hergeleitet ist, aber prinzipiell wird hier mit Erwartungen gearbeitet, die wiederum die Finanzmärkte beeinflussen und auch die Wechselkurse beeinflussen beispielsweise, die, wie wir ja auch gesehen haben, tatsächlich auch realwirtschaftliche Auswirkungen haben. Seitdem ist die Kritik am Euro nach meinem Empfinden etwas weniger geworden und kann gerade wieder etwas stärker auf und diese Kritik ist jetzt auch nicht völlig unberechtigt. Sie ist aber auch unter Ökonomen stark diskutiert. Also wie sehr gibt es wirklich kritische Punkte? Überwiegen jetzt die Vorteile einer Währungsunion die Nachteile? Kann man das auflösen oder nicht? Und da teile ich durchaus etwas Skepsis, dass dieses Konzept relativ neu ist, also unterschiedliche Länder unter einen ja, gemeinsamen Währungsschirm zu packen, Länder, die auch noch wirtschaftlich relativ unterschiedlich sind und dass das definitiv zu Problem führt. Ob deswegen jetzt aber davon auszugehen ist, dass auf alle Ewigkeit der Euro abwerten wird gegenüber dem US-Dollar, das glaube ich erstmal nicht. Ist auch nichts, was wir über die letzten Jahre in der Konstanz so gesehen haben, auch wenn man das mal zum historischen Mittelwert vom Euro zum US-Dollar-Wechselkurs vergleicht. Also da möchte ich nur davor warnen, dass man jetzt einen kurzfristigen Trend nimmt und den in die Zukunft fortschreibt, etwas, was wir Menschen sehr gerne machen, da wäre ich erstmal vorsichtiger. Ich habe mir da sehr viel angeschaut, sehr viel durchgelesen, auch über die letzten Jahre und mein Fazit ist nach wie vor, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung der Wechselkurs geht. Auch in der Finanzwissenschaft gilt es als... Ja, fast unmöglich, Wechselkurse verlässlich vorherzusagen. Im Rückblick ist man natürlich immer klüger, wenn man jetzt ja, darüber philosophiert, warum hat sich welcher Wechselkurs so entwickelt, aber jetzt nach vorne gerichtet vorauszusagen, wohin es geht, das ist enorm schwierig. Gerade auch deshalb, weil in Wechselkursen oder generell Preisen am Finanzmarkt immer schon Erwartungen drinstecken. Also es ist ja nicht so, dass man gerade vorhersagen muss, Geht es Europa in den nächsten sechs Monaten besser als den USA? Ja, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber genau das weiß ja der gesamte Markt schon und genau das steckt schon in den Kursen drin. Das heißt, es geht vor allem darum, was erwartet eigentlich niemand und wie wird sich das auf einen Kurs auswirken. Und das Unerwartete selber zu erwarten und selber rational abzuschätzen, ist enorm schwierig. Und das dann auch noch sauber in eine Anlagestrategie zu transferieren, ist auch enorm schwierig. Wo man sich dann auch die Frage stellt, alles sind ja irgendwie unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Will man das wirklich darauf aufbauen oder eher ein Depot aufbauen, das vielleicht mit allen Szenarien weitestgehend gut zurechtkommt? Und das wäre eher mein Ansatz und dann noch ein diversifizierter Ansatz, der gleichzeitig auch bedeutet, sich nicht panisch aus dem Euroraum zurückzuziehen mit allen Investments, aber diese jetzt auch nicht zu stark zu fokussieren. Die andere eingangs gestellte Frage war, ob ich jetzt noch US-Aktien kaufe, weil ja jetzt der Kauf von US-Aktien etwa 10-15% bis Prozent teurer ist. Und das stimmt, es ist erstmal teurer geworden für genau die gleichen Unternehmen, die man dort bekommt. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie viel Wirtschaftskraft in den USA liegt und dass man vielleicht auch argumentieren kann, dass der relative Unterschied von den USA zu Europa ja auch irgendwo gerechtfertigt ist. Also den USA geht es nicht so schlecht wie uns durch jetzt den Krieg oder auch die ganzen Inflationsentwicklungen, die wir hier sehen, sodass man ja auch argumentieren kann, dass die Unternehmen dort ein gewisses Premium auch verdient haben durch diese Wechselkursaufwertung. Deswegen, ich finde den US-amerikanischen Raum auch zu relevant, auch die Unternehmen zu relevant, als dass ich dort nicht mehr investieren würde. Gleichzeitig schließt es ja daran an, dass man dann erwartet, das ist nur eine temporäre Schwankung, dass man also sagt, ich investiere jetzt nicht in US-Aktien, weil ich davon ausgehe, in sechs Monaten wird sich der Wechselkurs wieder normalisiert haben. Und auch normalisiert setzt voraus, dass wir davon ausgehen, dass wir jetzt in einem unnormalen Zustand waren und vor Sechs Monaten oder einem Jahr in einem normalen Zustand. Diesen normalen Zustand gibt es nicht so richtig. Es gibt eben ja, ein langfristiges Mittel, das wir heranziehen können. Demnach müsste der Euro nochmal aufwerten langfristig. Das kann durchaus sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir in fünf Jahren immer noch auf dem aktuellen Wechselkurs sind, dass sich da vielleicht eine neue Normalität einpendelt. Vielleicht sind wir auch noch leicht darunter, je nachdem wie schwer sich auch die jetzige Rezession oder Krise entwickelt oder was noch in den USA passiert. Wenn man mal zurückschaut auf die letzten Krisen, sei es jetzt der Krieg in der Ukraine, sei es generell die Logistik- und Lieferengpässe durch die Corona-Pandemie oder auch überhaupt den Ausbruch dieser Pandemie, dann wissen wir auch, es gibt immer wieder Ereignisse, die niemand so richtig kommen sieht, die auch diese Prognosen enorm schwierig machen. Das heißt, ich stelle keine kurzfristigen Wechselkursprognosen an, das bedeutet für mich gleichzeitig, ich werde weiter diversifizieren, ich werde auch in den USA investieren, darf noch nicht vergessen, allein aus Wechselkurssicht ist das Ganze für mich 10 bis 15 Prozent gerade teurer geworden. Da ich aber nicht weiß, ob das weggeht oder nicht, halte ich an meiner Anlagestrategie fest. Und gerade für langfristige Anleger muss man das auch ins Verhältnis setzen. Das ist jetzt relativ viel, wenn wir darüber sprechen, dass der MSCI World entweder mal 20 Prozent in einem Jahr fällt oder 10 Prozent durch eine Wechselkursschwankung. Wenn wir mal annehmen, dass diese 10% oder 15% Wechselkurs, die wir jetzt verloren haben, für einen langfristigen Anleger mal über 10 Jahre aufs Jahr runtergerechnet werden, dann ist das etwa ein Prozentpunkt pro Jahr, den das an der jährlichen Rendite ausmacht. Das ist nicht wenig, aber man muss halt sagen, wir haben in diesem Jahr eine außerordentlich starke Wechselkursentwicklung hingenommen oder erlebt und das Ganze, wenn man das mal mittelt für langfristige Anleger, macht in eben pro Jahr dann doch noch deutlich weniger aus. Das ist dann mein Fazit zur aktuellen Situation und auch wie ich aus Anlegersicht damit umgehe und wie ich damit umgehen würde. Natürlich kannst du für dich auch andere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Mir ist es vor allem wichtig, einmal zu verstehen, wie ist das Ganze historisch einzuordnen, was sind die Auslöser für solche Wechselkursschwankungen, was folgt daraus wirtschaftlich und was folgt daraus auch ja, aus Anlegersicht. Wie kann man ein Depot auch in solch unsicheren Zeiten auf ja, hoffentlich Erfolgskurs halten. Falls du weitere Gedanken oder Fragen dazu hast, schreib mir natürlich gerne bei Instagram, nämlich gerne in eine künftige Folge mit auf. Wenn du auch mehr darüber verstehen willst, gerade in einer solchen Phase, wie du eigentlich ein Depot, ein Portfolio gut und langfristig gut aufbaust und es auch selbst durch unterschiedlichste Börsenphasen navigieren kannst, schau gerne mal in der Academy vorbei. Link findest du in der Videobeschreibung. Für jede positive Bewertung zu diesem Podcast bin ich natürlich auch sehr dankbar. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören und in diesem Sinne mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.